0: Patrick, on pensait que cette fin de campagne présidentielle serait écrasée par la guerre en Ukraine, mais pour les Français, à une semaine du vote, le sujet écrasant, c'est le pouvoir d'achat.
1: Oui, cela ressort très nettement d'une enquête Ipsos-Soprasteria pour France Télévisions et Radio France. Près d'un Français sur deux, 46%, juge que l'enjeu le plus crucial pour l'avenir du pays, c'est la crise sociale, loin devant les enjeux environnementaux et identitaire 22% sur le social 3 français sur 4 estiment que contrairement aux données de l'insee leur pouvoir d'achat s'est dégradé au cours du quinquennat sentiment ultra majoritaire chez les plus de 60 ans et quand on interroge les français sur leur propre situation financière on a une petite moitié du pays 47% qui parvient à à mettre de l'argent de côté, un peu ou beaucoup. Et à côté de ça, 37% qui parviennent tout juste à boucler leur budget et 16% qui vivent sur leurs économies ou grâce à des crédits. Une précarité qui atteint les 60% chez les ouvriers et employés. Principale inquiétude des électeurs, les prix de l'énergie, 65%, loin devant euh, le montant des salaires, le niveau des impôts ou des salaires. Le montant des retraites, pardon le niveau des impôts ou des salaires.
0: Et ça se traduit comment sur le plan électoral
1: Eh bien, toutes les mesures liées au pouvoir d'achat sont plébiscitées. 96% d'approbation pour le blocage des prix des carburants, même si un tiers des sondés jugent que ce n'est pas réaliste. Alors, qui sont les candidats les plus crédibles en matière de pouvoir d'achat Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à égalité, 32% chacun, devant Jean-Luc Mélenchon, 28%. Marine Le Pen, dont le discours était associé à l'immigration et l'insécurité a réussi sa mue. Emmanuel Macron reste plombé par son image de président des riches. Plus de 6 Français sur 10 estiment que son action ces 5 dernières années a surtout bénéficié aux catégories
0: est-ce que les promesses qui sont faites aux électeurs français sont aujourd'hui toutes réalisables
1: Alors c'est une bonne question. Non, en tout cas pas dans l'immédiat. Au lendemain de l'élection, comme on, on l'entend souvent sur les plateaux, d'abord parce qu'il faut une loi, il faut des lois pour changer la fiscalité, donc plusieurs mois pour en discuter à condition de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale. Un président ne peut pas décider seul de baisser... Un taux de TVA, comme Marine Le Pen veut le faire sur les prix de l'énergie. Et il faut de plus l'accord des autres pays européens. Or, les 27 pays de l'Union viennent de se mettre d'accord sur de nouvelles règles en matière de TVA. Accord qui sera entériné d'ailleurs dans quelques jours à Bruxelles et qui va rendre... Euh, sinon impossible, du moins très difficile d'appliquer des taux réduits à des produits, je cite, préjudiciables à l'environnement et aux objectifs climatiques de l'Europe. Donc pour le prix de l'essence, c'est mal parti. Mais on pourrait citer d'autres exemples. L'exonération des moins de 30 ans euh, d'impôts sur le revenu, contraire au principe de non-discrimination des contribuables et sans doute anticonstitutionnel. Même chose pour la taxation des héritages à, à 100% à partir de 12 millions d'euros de Jean-Luc Mélenchon. Les propositions sur la table ne tiennent pas toujours compte ni de la Constitution ni de nos engagements européens et euh, elles ne tiennent pas forcément à un claquement de doigts du Président.